0: Hello， 大家好，今天我给大家分享一篇文章，这篇文章来自于公众号“思想刚印，所涉及的主题是关于中特估的。实话是说，我本人其实并不擅长这种题材性质的投资，也很少参与这种热门题材的买卖。而对于中特估这种通过一个文件从天而降的题材，如果用某些价值投资者一句“放之四海皆准”的话，可以说成。难道这些公司就因为这个文件一夜之间就发生那么大的变化了吗？是的，我相信不是一夜之间，但我也相信怎么样也发生了点变化。对于我本人而言，我并不完全赞同这种观点的说法，甚至我本人对于这类型的投资是持开放的态度的。这个开放的态度始于了解和学习，只是我很清楚我自己本人资质于笨。在对这些问题了解清楚之前，我确实也没有把握，也没有这个胆量去把我的钱去参与这些投资。但对于学习和理解，我本人永远是持开放的态度的。好了，我们闲话也不多说，我们马上来说一说这篇文章。这篇文章原文的标题为“中特估的主战场在港股，最大的机会也在港股”，来自于公众号“思想刚印。本轮中特估的行情。最终在金融板块的暴涨和 A 股的杀跌中戛然而止。这是行情的结束吗？还是半场，亦或只是序章呢？ 2023年5月8号这一天的估值溢价是7年来仅次于2020年10月9号的历史第二高，但那一次的溢价是港股的单独暴跌造成的，并不具备可比较性。而此前也有一个慢慢爬升的过程，不像这一次。溢价在几天之内忽然抬升。至于这个现象，其他几个 A H 股同时上市的银行股之中都有出现。这一轮以中国银行为代表的金融中特估行情，整体脱离了 A H 股的传统溢价上限 ，H 股的估值站不稳，最终便导致 A 股被 A 杀。还可以举一个反例：中石油，虽然 A 股从去年的四季度低点最高已经涨了 90%。但 A H 股的估值溢价反而略有下降，也就是说，这一轮中石油的中特估行情正是由港股的上涨驱动的，至少是 A H 股同步上涨，走势就健康的多了。估值在一定的上下线区间内运行，代表了市场对价值认同的区间。如果这些国央企只在 A 股上市，关起门来搞中特估，爱怎么搞怎么搞，散户有的是接盘侠。就一定能实现中特估，但国央企龙头很多都是 H 股同时上市的，同股同权，估值相差 30% 还可以用港股的流动性不足来解释。H 股的溢价一旦超过历史估值的区间上限，就很难让人信服了，估值就很难站得住。而且，港股还有大量的国央企，他们的估值体系都是相互关联的。光拉这些龙头的估值，整个国央企估值体系不变也是没有办法长期维持的。所以说 ，A 股的国央企估值折价的根源在港股。如果港股的估值不修复 ，A 股的股价很难真正修复。所以说，中特估的行情的主战场，如果有的话，也必然发生在港股。从另一方面来看，中特估最大的投资机会，如果有的话。也是港股的国央企，中特估板块演绎到现在，我总结成五大逻辑，但不都是特别估值，其中有三个是传统的估值体系，就另外两个涉及中国特色。第一类，传统估值体系的风格回归与估值修复。国资委启动了对标世界一流企业的价值创造行动，提出了财务指标方面的目标。特别是净资产收益率的不足，意味着经营的确定性可能上升，远期的现金流提升了市值空间，提升估值。而国有上市公司大量的资本运作，尤其是股权激励，对于国企的经营业绩可能在短期内有较大的推动作用，也支持了近期市场的风险偏好。而中国经济增速进入长期下降通道，投资者对股息率的偏好，促进了上市公司加大分红的力度。也有利于本来就有较高分红意愿和能力的国央企，而第二类则是真正属于中国特色估值体系的两个逻辑，一是国有企业承担着大部分国计民生和社会服务的责任，影响了利润，在国内产业转型升级的背景下，重要性有所提升，理应获得相应的估值溢价，而另一种则是企业价值并不都是以利润、现金流这一类经济利益来衡量。就像美丽国不允许我们投资他们的高科技领域一样，也不允许他们投资我们的高科技企业一样，中特股也可以看成是当下世界持续对抗趋势下对资本市场的一个影响。特别我们说到的最后一点是之前没有的逻辑：中美竞争集中在两个领域，一个是高科技，一个是在金融、电信、上游原材料等传统领域。那么这两个领域的国央企就有战略价值。理应获得估值溢价。相比于美股的估值体系，科技股的估值一向是偏高，而后者一向是偏低，这也是中特估的内在动力。这两类逻辑对股价的影响也并不完全相同。前一类是传统的估值框架，如果未来这类企业的资产质量和盈利能力改善，本身就具备上涨的空间，但它仍然在国央企长期的估值区间内。只是估值在区间的上限运行，而后一类的中特估框架是为了让整个估值区间上移，是更为本质的变化。很明显，后者的难度更大。估值是市场投资者用钱投票的结果，代表了投资者的信念。就像70后、80后不相信国企， 9 5后不喜欢民企一样，成年人的世界里面，信念是很难改变的。没有信念改变的中特估，就只是一轮短暂的风险偏好上升引发的暴涨暴跌行情。因此，对于中特估行情，股价涨上去并不是目标。政府的金融监管的总体思路已经从金融创新全面转向了防范金融危机、脱实向虚。涨上去但站不住，除了制造金融动荡以外，没有别的好处，肯定不是监管层想要的中特估。所以中特估的行情也有两个目标：第一是站稳估值，不是短期摸到，而是长期站稳；第二不出现市场暴涨暴跌的炒作。这两点的关键都在于港股，只有港股的估值站稳了，才算是真正在稳。而港股的理性力量、做空机制和 H 股同股同权，是对 A 股炒作恶习的一种抑制。我们知道。香港市场是一个极度追求业绩、讲基本面的市场，任何硬提估值的逻辑，海外的投资者基本上都不认，而港股的大部分筹码都集中在他们手中，他们不认的话，估值就很难真正站稳。很多投资者的潜意识中始终相信，只要资金量足够大，就可以强行把股价推上去，但是你把股价一路买上去了，外资不认同。把所有的股票都卖给你，估值是上去了，只有你一个人在玩，这不叫中特估，这叫坐庄。当然了，这样做也不是不可以。如果你相信公司真的值这个钱的话，那你就长期持有，等待其他投资者最终接受这个估值体系，最后在香港市场形成一个互联网消费由外资定价，国央企由内资定价的局面。但南下的资金由于有净值考核的压力，有资产增值的压力，缺乏长线资金，也不可能长期停留在香港市场。定价权其实还不如海外的资金。所以说，真正要实现中特估，还是要以理服人，要让海外的投资者真正接受这套估值体系。而这也并非不可能。以中海油为例，股价近一年多来上涨了 65%。但港股通的比例仅仅从 12%、啊、上升至 18% 外资是接受这个定价的，中国移动也是如此。现在分歧最大的其实是银行股，有一个长期以来的疑问：为什么银行股的估值这么低呢？关于估值的问题，如果你觉得它的估值是合理的，你能找到一堆合理的理由；如果你觉得它是不合理的，你也能找到一堆不合理的理由。想要全面梳理银行的估值合理性，就要都列出来，评估双方的核心争议在哪里。认为银行低估值很正常的理由有四个：第一，高杠杆。银行最大的问题在于银行的高杠杆经营模式，资产负债率都 90% 左右，资产 50% 是贷款，收益与损失不对称，导致银行的贷款质量只要相差一点，利润就至少有 5% 的水分。只要你的真正坏账超过 20% 你就是实质性的破产了。第二，长期融资大于分红。银行虽然净资产收益率比较高，分红也不错，但随着贷款数量上升，不断需要再融资补充资本金。国内的银行长期创造的净现金流能力很差。第三，资产质量不透明，银行的财务质量很难判断，通过各种借新还旧的方法。导致银行有多少隐藏的坏账，谁也不知道。第四，历史的劣迹。二十年前，中国的银行业已经整体破产过一次了，四大资产管理公司剥离了坏账，再用特别国债注资才起死回生。但银行的治理结构一直没有真正根本的改变，对政府的依附关系也没有变，难保不会二十年后再死一次。对于这些看空的理由。银粉们是先承认，同时认为过度的低估了。就像好公司高估要有个上限，低估也要有个合理的下限吧。如果一倍的 PB 是合理的， 0 8倍也是合理的， 0 5倍还合理，那岂不是没有估值的标准了？所以我们可以先讨论银行股低于一倍 PB 的理由是否充分，因为低于一倍的 PB 公司只有两种可能性。可能性一，资产的实际价值远低于账面价值。可能性二、啊，财务数据没问题，但长期是价值的毁灭者。对于可能一，反方可以使用归谬法。一个 PB 0 5倍的银行，隐含的假设是，信贷资产的 10% 都是坏账，而且是价值为0的纯坏账。如果只是一家银行，那还说得通。可现在大部分银行都低于一倍，如果银行的资产质量真的差到这种程度，那就不是金融系统的问题，而是对于中国经济的不看好了。如果是这样，我们还买什么 A 股呢？对于可能性啊、哦，反方使用的是以子之矛攻子之盾。如果未来的自由现金流持续为负，企业早晚要倒闭，但正是不看好银行的理由是。政府二十年前就救过银行一次了，说明这些银行都是大而不能倒，而且那次银行整体注资是非常成功的，造就了中国此后的十年黄金时代。如果真是这样，政府再救一次也未尝不可。这就是不认同银行低估值的最核心理由：永续经营。任何企业都有倒闭的可能性，茅台也有可能。但唯独四大行是大而不能倒，都是永续经营的安全资产，相当于国债，理论上是要有估值溢价的。我们仔细比对正方的观点，我们可以看到，银行的低估值并不是银行本身的问题，主要是投资者风险偏好造成的。资产质量只要好一点的招商银行、宁波银行，其实他们的估值比四大行要高了一倍。所以，招商银行和工商银行的估值差异，并不是银行自身的差异，而是体现了两种估值体系的差异。这正是管理层提出中特估的原因。那么，既然外资曾经给海底捞、腾讯、美团、泡泡玛特这些典型的中国资产高估值，为什么对国央企的风险偏好长期偏低呢？人类认知中有一种典型的偏见，叫易得性偏差。每个人都会从自己最熟悉的角度去做出判断。如果我们今天去投资越南股市，最容易接受的逻辑是中国产能的转移；投资印度股市，最容易接受的逻辑是基于印度的14亿人口的内需和迅速增长的中产阶级；巴菲特投资日本，最容易接受的是全球贸易为主的五大商社；外资投资中国的前提是看好中国经济的增长。这一点跟我们也没有区别，但具体看好的理由却是从他们习惯的认知入手。在海外投资者看来，中国经济之所以取得高速增长，是因为全球化，因为发达国家的产业转移，因为中国迅速增长的中产阶级带来的消费力，甚至还包括因为中国产业升级导致的科技实力不断增长，而这一切都是因为中国的改革开放，全力拥抱市场经济。所以，他们愿意给代表市场经济的民营企业、代表核心竞争力的中国制造、代表全球化的互联网、代表消费升级的消费品企业、代表高科技实力的高端制造企业以高估值，但同时给代表落后生产力的国央企以低估值。其实，对于这一点，国内同样是如此的。九零后的投资者对国央企一般没有像七零后、八零后的投资者那样谨慎。甚至有时候我会更偏好，所以如果是经营性的国央企，只要是能取得市场的竞争力，外资仍然愿意给正常的估值。比如说白酒、啤酒等食品企业， 21年以前的国有地产企业，还有招商银行、中国平安，真正低估的国央企都是战略性大于竞争性的资产，再加上外资对中国资产从来都是雾里看花。风险偏好本来就比较低。鲁恩说：“不一定吧？他们不是同样给美国银行和国防、沙特石油、澳洲和南美的矿业以更高的估值吗？为什么就是不认同我们的国央企资产的战略性和安全性呢？原因还是在于投资者的结构。这些更关注资产安全性和战略性的资金，往往都是养老金等等这些长线资金。”大部分都是在美国，对投资中国国央企非常敏感，而非美资金和主权基金更在乎的是美国或者全球战略性的资产，而中国的国央企全球化程度普遍并不高。总结一下，愿意投资中国资产的资金对国央企的战略性不感兴趣，对战略性资产感兴趣的资金又不能投资或者难以涉及中国的国央企。这才是国央企长期被低估的原因。香港市场的流动性还是有问题的，如果不能得到资金的关注，就只能通过估值折价来争取必要的流动性。这一点并不区分国央企，但国央企如果得到的关注更少的话，那就更加容易出现流动性的折价。所以，国央企长期低估值的体系是在以前的美国市场和现在的香港市场形成的。而这种低估值并不完全是商业模式和企业业绩的问题，更重要的是投资者的认知偏差和结构性错位。如果是这样的话，那么国央企的估值岂不成了解不开的死结了？其实也不必悲观。从前面的中石油、中国银行的 A H 股溢价趋势来看， 2 0 2 0年10月是一个明显的分水岭。在此之前，龙头国央企的估值溢价不断扩大。而此后在不断减少，香港市场的涨幅超过了 A 股，而这段时间里 ，A 区股的整体溢价水平并没有下降，说明以国央企为主的估值修复已经进行了两年多了。不过，这并不是外资对国央企有重新的认识，主要是美联储持续加息导致市场抛弃了成长风格，偏好高股息的资产，所以国央企的低估值和高分红。获得了南下资金的青睐，估值在缓慢提升。风格的原因引发流动性，也解决了港股最头疼的流动性折价问题。很多投资者以前开通港股通只是为了买腾讯、美团、海底捞，从来没有想到过港股市场还有那么多估值低到令人发指的国央企。买了第一次赚钱了，就会有第二次，这就为中特估打下了一个良好的基础。当然了。要实现中特估，最终还是要靠外资，特别是外资的长线资金。好在外资也不是铁板一块，率先认识到中特估价值的应该是亚洲及石油国家的主权基金，因为在全球化日益分裂的背景下，更好的做法是两边的战略资产都要投。此外，其实大家也不用神化这些外资的投资理念，欧美的资金也分为长线和对冲基金。后者并没有价值投资者那些条条框框，只要有机会就会投。去年港股市场那一轮反弹，也是对冲基金为绝对的主力。外资虽然不会短到三根阳线改变信仰，但一场牛市改变信仰也是相当有可能的。他们也有净值的压力。巴老的那一套在美国也是被供起来的政治正确的非主流。对冲基金对处于上涨趋势中的国央企投资。降低了南下资金抛盘的压力，进一步提升了估值的区间。当然啦，中特估行情的前提还是要靠港股市场能够实现整体的大行情。有优势的是，目前港股的估值吸引力比较高。中美经济这一轮脱钩，香港是受最大伤害的地区。以前香港是投资中国的桥头堡，现在产能向东南亚转移，这个桥头堡变成了新加坡。也是近几个月香港市场一直弱于美股、中概股的原因。但便宜就是硬道理。恒生指数12月前瞻市盈率，相对于纳斯达克前瞻市盈率均值13年来中值则让 1.5 个标准差。股权风险溢价处于13年来 74% 的分位值。龙头平台估值性价比凸显，而中特股相关的板块更是极度低估。而双方的关系再不好。也有缓和的时候，香港市场真正涨起来的速度，去年年底大家也见识到了。过去相关板块有一分的业绩，只涨半分的股价，但现在有一分的业绩也可以涨三分的股价。企业有动力释放业绩，而央国企显然比民企有更多未上市的优质资产，也有更多提升业绩的方法。最终估值的提升还能站稳，要靠戴维斯双击。市场风格在叠加整体的市场估值，从来都不是根据理论算出来的。相反，理论才是相对于股价的总结，理论是可以改变的，只要你能说服别人。预测一下中特估行情在香港市场的三步走。第一步，美国在进入降息周期前，高股息资产在香港市场仍有继续上涨的动力，从而在不断提升 A 股整体溢价的基础上，实现 A 股和港股同步上涨。提升国央企在外资意识中的估值锚。第二步，美国进入降息周期以后，全球资金从美国流向新兴市场，提升香港市场的整体估值，中特估也会跟着上涨。第三步，通过反身性，资本市场影响实体经济，业绩与估值戴维斯双击，也是这个行情最根本的目标。最后简单总结一下，估值不但是经济学。也是政治经济学。我们正处于一个全球从合作转向对抗的时代，很有可能导致一些资产未来价值的下降，而有一些资产未来价值的上升。以后还有很多这样的事，不要被传统的投资条条框框所束缚。而目前的中特股行情主要还是由股息率推动，股息率是一个安全点，在前期市场认同度不高的时候，成为市场一个公认的锚点。而我们也不要把中特估当成是一个板块，可以弱化行业的属性，强化风格的属性。你看好哪个板块，看一看有没有国央企，看看他们的估值是不是落后了，那就有修复的空间。而传统的港股投资者要对一种可能性做好心理的准备：上一轮牛市是互联网的牛市，那么下一轮的牛市，国央企是主角，互联网、消费、医药都是配角。也不是所有人都适合香港市场的中特估，两市长期的估值差是由投资者的结构和资金性质决定的。中特估并不能解决估值差的问题，低估值也不代表低波动性，没有流动性，波动起来会更加剧烈。而对于散户而言，港股市场中特估板块最大的优势是低估值的央国企的数量远远多于国内的 A 股，大部分都是进不了港股通的。最终很可能未来有不少而通过私有化的形式回到我们 A 股来上市，所以投资港股最好的方法还是直接开香港的账户，投资这一类的标的，长线持有。估值实际上就是一套信仰体系，关键是有多少人信，逻辑链是否通畅，信的人多了，有完整而且与社会不冲突的教义就是宗教，信的人不多又没有教义就是迷信，而信的人多。但教育与社会伦理冲突的，那是邪教。好啦，这篇文章我就给大家分享到这里，我们下次再见吧。本节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。